0: Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zum Devisen-Podcast der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann. Ich bin bei der Commerzbank verantwortlich für das FX und Commodity Research. In der heutigen Folge soll es um den Euro-Dollar-Wechselkurs gehen. Der Euro-Dollar-Wechselkurs ist für die meisten Kunden der wichtigste Wechselkurs. Darüber hinaus haben wir in den letzten Wochen einige interessante Phänomene gesehen, über die ich gerne sprechen möchte. Wir haben ja in den letzten Wochen einiges an Auf und Ab in dem Euro-Dollar-Wechselkurs gesehen. Vor dem Ukraine-Krieg notierte Euro-Dollar bei Niveaus über 1,12, fiel dann relativ schnell auf Niveaus nahe 1,08, erholte sich in der letzten Woche wieder auf 1,11 und schloss dann die Woche doch wieder bei Kursen um 1,9. Also das waren ja doch erhebliche Schwankungen, die wir gesehen haben. Viel mehr als in vielen Jahren zuvor wo der Wechselkurs eigentlich recht wenig getan hat, recht wenig schwankungsintensiv war, was vor allem daran lag, dass die Zentralbanken ja nun lange Zeit recht inaktiv waren. Sowohl die FED als auch die EZB äh, haben ja lange Zeit ihre Zinsen kaum bewegt. Das ist jetzt vorbei in letzter Zeit. Also wir haben ja schon vor dem Ukraine-Krieg, nachdem klar wurde, dass Corona auch eine deutliche Erhöhung der Inflation erzeugt hat, gesehen, dass die Zentralbanken aktiver werden. Also die US-Notenbank FED, von der wird erwartet, dass sie diese Woche den ersten Zinsschritt tut, also den Zins um 25 Basispunkte erhöht. Von der EZB wurde das auch schon vor dem Ukraine-Krieg erwartet für später im Jahr. Also von daher waren sie ja schon etwas aktiver geworden. Wir hatten schon auch in den letzten Wochen vor dem Ukraine-Krieg einiges mehr an Volatilität in Euro-Dollar, aber natürlich längst nicht auf den Niveaus, die wir seit absehbar wurde, dass es zu kriegerischen Handlungen kommt, im Euro-Dollar-Kurs gesehen haben. Aber das Interessante nun ist, dass durch den Ausbruch des Krieges natürlich die Inflationserwartungen in Europa und in den USA deutlich nach oben gegangen sind. Es ist klar, wir haben momentan einen zusätzlichen Inflationsschock, vor allem durch die erhöhten Energiepreise. Doch ehrlich, der Unterschied in den Inflationserwartungen in den USA und im Euroraum, der in letzter Zeit hinzukam, würde kaum so eine starke Wechselkursreaktion, wie wir sie jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen haben, rechtfertigen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sich zwar die Erwartungen bezüglich EZB-Zinspolitik und fettzinspolitik leicht verschoben haben, aber auch da ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Und deshalb ist die Frage, wenn jetzt also diese wichtigsten Faktoren, Inflation und Geldpolitik, wenn die Aussicht des Marktes darauf sich gar nicht so sehr verschoben hat, Warum haben wir denn dann solche starken Reaktionen in Euro-Dollar in letzter Zeit zu verzeichnen? Ich glaube, die Antwort darauf liegt darin, dass beim US-Dollar die positiven Faktoren schon für die nähere Zukunft erwartet werden. Ja, also wir erwarten ja alle, dass die US-Notenbank FED schon diese Woche mit Zinserhöhungen beginnt und dann in den Zinssitzungen danach weiter ihre Zinsen erhöht. Also... Das liegt relativ nah an der Gegenwart, was an Dollar positiven zu verzeichnen ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Euro positiven Faktoren, also die Zinserhöhungen der EZB, ja für später erwartet werden. Das mag Ende Q3 sein, das mag im Q4 sein. So in diesem Zeitraum da erwartet der Markt, dass die EZB ihren Leitzins erhöht. Also viel weiter in der Zukunft. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir momentan in einer Welt leben, in der die Zukunft unsicherer erscheint. Es können Dinge passieren, die wir uns vor ein paar Wochen noch gar nicht haben vorstellen können. Und deshalb wiegen positive Faktoren, die weiter in der Zukunft liegen, weniger stark, weil diese Zukunft halt unklarer ist als noch vor kurzem. Das heißt also, der Euro leidet darunter, dass das, was für ihn spricht, weiter in der Zukunft liegt? während der Dollar davon profitieren kann, dass was für ihn spricht, näher an der Gegenwart ist. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, die momentan dafür sprechen, dass wir niedrige Euro-Dollar-Kurse sehen, niedriger als vor dem Ukraine-Krieg. Ich denke, da kommt aber auch noch ein zweiter Effekt dazu. Die Inflationsrisiken sind angestiegen gar nicht so sehr vielleicht der Erwartungswert des Marktes über zukünftige Inflation. Ja, der ist auch angestiegen, aber gar nicht so sehr. Was eher angestiegen ist, sind halt die sogenannten Tail Risks bei der Inflation. Dass plötzlich sehr viel mit Inflation passieren kann, ja? wenn die russischen Ölexporte ausbleiben würden, insbesondere auch wenn die russischen Gasexporte ausbleiben würden. Das könnte natürlich die Energiepreise nochmal immens nach oben treiben. Das ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es ist zumindest ein Szenario, welches in die Überlegungen des Marktes einfließen muss. Und bei solchen extremen Szenarien kommt es halt noch mehr als sonst darauf an, wie eine Zentralbank dann reagiert. Bitte machen Sie sich klar, das ist ja eine sehr unangenehme Situation für eine Zentralbank, die in solchen negativen Szenarien anzunehmen wäre. Also wir hätten gleichzeitig eine deutliche Belastung des Wachstums und gleichzeitig hohe Inflation. Da müsste eine Zentralbank dann einen sauren Apfel beißen. Die Geldpolitik in so einem Falle wäre viel schwieriger als zu Zeiten, wo die Inflation hoch ist, weil die Konjunktur so gut läuft. Oder die Inflation so niedrig ist, weil die Konjunktur so schlecht läuft. In solchen Fällen, wo Konjunktur und Inflation in dieselbe Richtung gehen, da ist die Geldpolitik relativ einfach. Aber was droht als Negativszenario ist ja ein Szenario, in dem es hier einen Zielkonflikt gibt zwischen Wachstum und Inflation. Und die Bewertung von Euro-Dollar kommt ja ganz wesentlich darauf an, was man annehmen muss, wie sich FED auf der einen Seite und EZB auf der anderen Seite in solchen schwierigen geldpolitischen Szenarien verhalten würden. Und bei der FED scheint die Sache relativ klar zu sein. fed chair Jay Powell und andere FED-Offizielle haben ja sehr deutlich angedeutet, dass schon in dieser Woche der erste Zinsschritt kommt. Völlig unabhängig davon, ob der Ukraine-Krieg realwirtschaftliche Belastungsfaktoren für die US-Wirtschaft darstellt. Bei der Fed, so habe ich und ich glaube, so haben viele Devisenmarktteilnehmer den Eindruck, liegt der Fokus momentan ganz klar auf der Inflationsbekämpfung. Und das macht den Dollar attraktiv. Bei der EZB, da liegt die Sache nicht. Ganz so klar. Ja, also das Statement letzte Woche und das, was Frau Lagarde auf der Pressekonferenz gesagt hat, das klang schon sehr falkenhaft. Also, dass die EZB tun würde, whatever it takes, um Preisstabilität zu erzeugen. Das ist ja schon die stärkste Formulierung, die sie so in ihrem Formulierungssetzkasten zur Verfügung hat. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, es gibt zumindest eine signifikante Minderheit im EZB-Rat, die weiterhin glaubt, dass man auch durch diese zusätzliche energiepreisbedingte Inflation hindurchschauen könnte und äh, eigentlich nichts tun müsste. Und besonders relevant wird natürlich die Frage, wie verhält sich die EZB, wenn es tatsächlich zu Energieengpässen kommt, insbesondere zu Engpässen bei der Gasversorgung, äh, denn das hätte natürlich deutliche realwirtschaftliche negative Impulse. Ja, also unsere Volkswirte gehen davon aus, dass in einem solchen Szenario wir schon eher mit was nah an Rezession oder mit einer Rezession rechnen müssten. Und dann wird es natürlich insbesondere für den Euroraum schwieriger, hier eine Geldpolitik zu formulieren. Also dann hätten wir ja insbesondere im Euroraum diesen Konflikt zwischen realwirtschaftlichen und inflationssteuernden Zielen... Einerseits ist die Haltung der EZB nicht so klar, andererseits kann man sich sehr gut Szenarien vorstellen, in denen der Konflikt für die EZB-Politik halt auch deutlich höher ausfallen würde als der für die FED. Und deshalb ist vielleicht gar nicht im wahrscheinlichsten Szenario, welches jeder Devisenhändler im Kopf hat, aber doch in den Risikoszenarien durchaus vorstellbar, dass der Euro deutlich weniger attraktiv wäre. Also niedriges Wachstum und eine hohe Inflation, die die EZB nicht stark genug bekämpft. Das wäre ja von zwei Seiten her quasi ein Belastungsfaktor für den Euro. Und dieses Risikoszenario ist halt deutlich wahrscheinlicher als für die USA. Ob es sehr wahrscheinlich ist oder nicht, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist halt deutlich wahrscheinlicher. Und deshalb ist es halt ein weiterer Belastungsfaktor für den Euro, abgesehen von diesen Timing-Fragen, die wir zu Beginn diskutiert haben. Gut, aber wie geht's jetzt weiter? Also wo geht Euro-Dollar jetzt hin? Und die Antwort fällt nicht so leicht, weil es halt darauf ankommt, wie sich der Krieg, wie sich die politischen Entscheidungen bezüglich Sanktionen und Gegensanktionen entwickeln das Szenario, welches Commerzbank Research hat, ist, dass der Krieg relativ rasch zu Ende geht, noch bevor wesentlich neue Sanktionen oder Gegensanktionen hinzukommen. In diesem Szenario wären die Belastungsfaktoren, die wir diskutiert haben, dann natürlich wieder geringer. Also, wenn dann tatsächlich die EZB im Oktober und im Dezember ihre Zinsen erhöht, dann ist halt dieser Faktor, dass das momentan noch so weit in der Zukunft ist, natürlich nicht mehr relevant, weil es dann nicht mehr weit in der Zukunft ist, sondern Realität geworden ist. Also davon könnte der Euro profitieren. Und wenn dann gleichzeitig dieses Szenario von Sanktionen und Gegensanktionen und insbesondere einer Energiekrise im Euroraum gebannt wäre, dann würde natürlich auch dieser Belastungsfaktor wegfallen. Und deshalb haben wir unsere Euro-Dollar-Prognose für das Jahresende nicht geändert. Wir erwarten weiterhin fürs Jahresende einen Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,16. Aber, das muss man dazu sagen, natürlich unter der Annahme, dass dieses Szenario, welches wir unterstellen, eintritt. Das heißt also, im Wesentlichen glaube ich, wahrscheinlich wird der Euro zulegen. Nicht massiv, 1,16 ist kein hoher Wechselkurs, als Euro-Dollar noch nicht teuer. Das ist immer noch eine Situation, in der der Euro relativ niedrig bewertet wäre. Aber Immerhin, es könnte zulegen. Wahrscheinlich ist also, dass Euro-Dollar zulegt. Allerdings muss man genauso sagen, tritt unser Hauptszenario nicht ein und tritt das Risikoszenario ein, dann müsste man natürlich mit deutlich niedrigeren Euro-Dollar-Notierungen rechnen. Nun fragen mich häufig Kunden, ich soll doch mal eine Anlageempfehlung geben. Soll man jetzt Euro kaufen oder Euro verkaufen? Das mache ich eh nicht gerne. Das empfinde ich eh nicht als meine Aufgabe. Aber... An diesem Beispiel wird ganz besonders klar, warum das nicht sinnvoll ist. Weil es kommt halt immer auf den Einzelfall drauf an. Wenn jemand deutlich niedrigere Euro-Dollar-Wechselkurse nicht vertragen könnte, ja, dann hat er keine andere Wahl, als sich abzusichern dagegen. Denn das kann natürlich passieren mit einer Wahrscheinlichkeit, die vielleicht nicht 50% ist, aber mit einer Wahrscheinlichkeit, die doch so hoch genug ist, dass man es in die Planung einbeziehen muss. Andererseits macht es genauso wenig Sinn, meines Erachtens auf fallende Euro-Dollar-Kurse zu wetten. Weil, wie gesagt, ich glaube, mit höherer Wahrscheinlichkeit wird Euro-Dollar zulegen. Das heißt, es kommt immer auf den Einzelfall an. Wo sind die Risiken, wo sind die Schmerzen am größten? Also diese asymmetrische Situation, dass es deutlich nach unten gehen kann, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit leicht nach oben gehen kann, zeigt, dass Anlageempfehlungen, die für jedermann gelten, eigentlich keinen Sinn machen. In diesem Fall ganz besonders und ehrlich gesagt meistens auch nicht. Nun, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht völlig ratlos zurückgelassen. Auf jeden Fall werden wir in unseren Publikationen, in unserer Tagesinfo-Devisen und in zukünftigen Podcasts natürlich weiterhin Sie auf dem Laufenden halten, was unsere Einschätzung des Euro-Dollar-Wechselkurses betrifft. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf den gängigen Plattformen Spotify, iTunes oder dieser. oder laden Sie ihn von unserem Research-Portal herunter. Und zusätzlich der übliche Hinweis, in unseren Shownotes finden Sie unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Vorschläge. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen eine möglichst gute Woche zu wünschen und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder bei uns sind.